0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看到利多终于建呃这个实现了，就是在昨天啊、呃，美国众议院在晚上傍晚用两百二十票对两百一十一票，呃通过了一点九兆的美国救援法案，这是史上。这个最重要也是规模最为巨大的经济纾困方案，那总规模堪比罗斯福的新政。罗斯福的新政，当然我们要提到罗斯福的新政，并没有救回美国的经济萧条，因为美国的经济啊，是最后是靠二战，靠供给的策的呃这个消灭。市场的出清啊，人为用战争方法，呃，市场出清啊，包括欧洲的工业产能跟供给啊，全数被摧毁殆尽，引发啊引使得全球的供需啊出现了新的改变，才让美国经济能够变成世界的霸主啊。所以这个规模到底有多大啊？基本上 1.9 兆，然后呃，对于美国目前短期的刺激，呃，大家带来非常大信心的一个想法，甚至人认为啊，这 1.9 兆其中大概有五分之一会直接流下。像股市。啊，直接聊股市就跟台湾啊发那个消费券一样嘛。那很多人想变现，你知道吗？这个两三千块，说多不多，说少不少，可是又不能让你发财，干脆把这些政府发的钱直接买乐透啊，买乐透，要赌就赌大一点。反正钱是一次性的所得，又不是很常所得，所以这个钱很多。目前估计可能会招将近将近四千亿美金会流进股市啊。好，这是另外一个话题啊。好，我们看到在这一次的一个纾克方案之后。下一波就是美国的基建计划，也将会开始逐步的一个呃思考跟构建。所以美国这个大扩张哦啊，这个内政的财政的大扩张，到底会有什么样的变化跟发展？那我们昨天啊，在新视野当中请教岳老师，就是大家注意到，呃，昨天我们的新闻是狗咬人变成新闻，人咬狗变成一种常态啊，这是社会目前的一个媒体的乱象。这人咬狗才是新闻啊！狗咬人应该是常态，可现在反过来了，狗咬人是新闻，人咬狗是常态。所以人咬狗不是是以新闻，因为所有人都在咬狗、嗯、啊。但美国白宫的第一啊猎犬啊咬了这个侍卫啊，变成头条新闻。这个狗咬人变大新闻啊！后面这个第一个是讨论媒体跟目前资讯传递出现的一个偏差的变化，因为新闻越传递越快速，而新闻就是很。独特很新奇，才会啊，前所未见，闻所未闻，才变成新闻。所以啊，这个新闻的播报常常是一个社会常态的离散分布事件，它不代表社会的君子，社会的常态不足以变成新闻啊。每天大家上下班开车、骑车的一堆，可是它偏偏要报，你也会想看，撞死人啊。啊，被人撞啊，会成为新闻。其实我们知道，撞死人跟被人撞都是在交通意外的一个离散的事故啊，非常小。每天上亿人在交通，那每天因为车祸事故，可能有几十人、几百人或上千人，这是一个非常小的一个分发散的样本。可是新闻跟你讲，今天交通很平顺，拿个摄影机头拍大马路、高速公路，哇，车流很快很顺畅，这不会新闻嘛？可是连环车祸啊，基本上大家去抢看。可是。狗咬人啊，这是概念。狗咬人啊，狗咬人基本上本来是社会的常态，人咬狗就是连环车祸啊，基本上那叫新闻。可现在反过来了啊，反过来了，因为大家每天都是连环车祸啊，高速公路能够顺畅运行变成新闻啊，所以我们这个特别提到第一个重点啊，就是现在大家对于资讯的取得到底什么是真，什么是假。什么是真实的社会？什么是一个发散跟呃呃奇葩的一个事件啊？这分别不清楚，而让整个社会的君子出现了扭曲啊，叫做民粹主义。那我们更深层，昨天节目当中讨论，刚刚七点钟新野提到的，就是美国的内卷化，美国的国内事务会比未来美国对于国际的关心会越来越失衡。就美国正在内卷化，内卷化有很多的解读。那我们讲，美国更在乎内部的问题，对于国际事务可能会越来越站在一个呃退缩的脚步啊。从这个拜登的这个方案跟财政刺激化就看得很明显。那这也会对于国际市场，包括美元流通产生变化跟影响。好，我们再过观察啊，因为大概德意志银行估计啊，美国政政府发的一点九兆，大概百分之三十七会进入股市，这个资金量会相当惊人。可是市场上现比较关心的就是通货膨。通膨胀，通货膨胀的预期导致殖利率上升的变化。昨天九点半，美国公布了消费者物价指数啊，所以我们看美国昨天道琼指数走高，可是 NASDAQ 指数啊，这个呃道琼指数呃走高， NASDAQ 开高走低啊，这个出现比较明显震荡，因为这个通货膨胀对于成长股，我们。过去几天节目都有提到，它对于整个现金流的折现，对于本一笔市盈率都有相当多的负面影响啊。我们前几集已经讲过了。好，我们看昨天公布的 CPI 啊、喔、，CPI 年增率来到百分之一点七扣掉了食品能源增长一点三。那最重要的是关注哦、喔，美国的物价有没有在回温？我们从月增率做观察，在这一格月增率观察，美国的月增率。消费者物价月增率，月增率，这个是及时的，等于是微分的一个指标。从去年十月份的低点到十一月、十二月到一月到目前的二月，正在加速走高。而且要特别关注的是，美国消费者物价在去年三月到四月出现了崩跌的发展，也可以预见。可以预见，三月份美国消费者物价指数可能会来到百分之二点五，甚至百分之三。到了四月份，美国物价甚至有占上百分之三，往百分之四以上挑战的可能，这是激情效应。那这是个激情效应的关系，影响不大，可产生的通胀预期影响。就会非常非常的明显，所以我们要观察美国消费者物价指数。我们昨天看过中国的消费者物价指数，我们看美国的物价正在有非常快速的发展，在做成长。那我们就要看到细项哦，因为目前美国消费者物价指数啊，其中分成耐用品。非耐用品跟服务业，那现在针对耐用品的价格是出现大幅走高，那耐久材价格大幅,大幅走高，主要是受到了这个之前的交通运输供应链的冲击跟影响，所以使得价格大幅的翻扬。那非耐用品包括的食品、包括能源，最近也受到国际原材料价格走高，直接带动了美国在。非耐用品的价格走势。那目前最重要的是服务业的消费者物价指数年增率仍然维持相当低的低端。那会怎样？观众朋友，其实啊，等到新冠疫情结束，大家打完疫苗之后，第一个时间就想旅游，甚至想出国。我举一个非常真实但不恰当的例子，在一九八年代。台湾还在建园啊，这个新竹啊啊，国军的这个虎口装甲兵的基地啊，这个月他呃呃保卫这个台北嘛，所以这个呃平常的军战士训练啊，这个呃很严格，出现了一次大规模的逃兵事件啊，大规模逃兵事件，很多这个被禁闭的这个士兵啊，就是犯错啦，被关紧闭的，大规模的越狱逃出来，那去哪里找呢？找不到啊，找不到。结果后来，当时的警方啊，第一时间的线报就是在新竹周边的妓女户发现他们。为什么？这些在阿兵哥啊，这个关太久了啊，这没办法，生理需求很大。那平常又没死，没办法、呃、发现，所以一逃兵之后，第一时间就把手上仅有的资源或现金啊，去妓女户发现生理需求，所以。当时有很多传闻说，奇怪来一些体啊又黑又黑又壮的一些人，平常没看过，那保得我们小姐搞得叽叽叫啊哇哇叫，为什么？一些人。这个一夜八次郎啊，太久没看过女生了，而这真正实故事哦、啊，这个生理需求极大，爆发性的啊，爆发性的，因为压抑太久，爆发性的需求，所以后来警方跟宪兵就到各个的红灯户，把这些逃兵一个一个抓回来，因为他们一夜八次不够啊，他们要维持一周才能满足他们的生理需求啊，这真实故事。关表我举了一个真实，但不恰当的什么意思？我跟你讲哦，关表现在每个人对于服务。对于旅游的消费需求被压抑太久了，你也会像这些逃兵一样，一旦越过这个呃呃栅栏哈，越过这个围墙，你可能有爆炸性需求。不仅台湾啊，包括大陆啊，甚至美国也发生。所以服务业价格，我们来讲，服务业价格多高？各位，服务业价格，呃，我举得是、呃、真实但不恰当，就是跟嫖娼一样嘛。各位，大家都很想嫖啊，都很想嫖啊，有的是嫖风景啊。有的是嫖山水，有的是嫖美食啊！我不客气啊，就这样嫖美食。那美国人压抑很久了，这种嫖山水、嫖风景、嫖美食的生理需求极大，服务业会不会起来？观众朋友拭目以待啊！这大家场，观众朋友，你是不是压抑很久了？你是,是非常渴望。能够坐上飞机去追求诗与远方啊，过没有？这个服务业需求也必然会出现明显的回升。所以我们现在看到，从分项指标做掌握啊，国美酱讲你比较容易懂啊哈、啊。这个从分项指标，我们看到食品跟能源，包括内子还都走高，可是拖累物价的，主要包括的像机票。像服饰、像所有的出行的保险价格是拖累物价的指标。等到美国在第二季打完疫苗之后，这个航空啊、商务需求回升啊，这种生理需求啊的爆发性，恐怕。是在今年下半年会成为推升美国物价一个非常重要的动力，非常重要的动力。所以，我们再回来观察，昨天美国股市大涨啊，美国道指指数创下了再度创历史新高。那就注意到这个创下历史新高，从昨天晚上啊，这个突破点技分析是突破啊，另外它是利多的发动点，利多做突破，那这个起涨点就不能被跌破啊，因为所有高点都是利多打出来的，所有低点都是利空打出来的，所以高点。是不是高点？那一定有利多。那是不是绝对高点？就要看这个利多的起涨点会不会被跌破。那可以做观察。所以包括的黄金连续反弹三天，美元连续拉回两天啊，有没有？所以注意哦，大家都在关注啊，这个利多实现的日子就在这个周末啊。与法案通过了，就等待白宫签署。但我们就要关注啊，回来关注就是昨天美国公债的拍卖。第一个看一下、啊、这个美国因为新冠疫情影响啊，目前总共投入了 4.7 兆美。元的援助，而且这一次跟零八年的 Q E 不同的地方是直接用财政刺激跟发钱援助的方法，非常直接，就是直升机撒钱，而且撒到每个人口袋中。对个人援助高达了二点零五兆美金，对于个人援助前一轮加这一轮总共高达二点零五兆美金，这个撒钱效果是非常非常集中。所以各位朋友注意哦，我们每个人。都是阿兵哥，我们被关很久了，被禁闭很久了。现在口袋有钱啊，闸门一开，嫖山水、嫖风景、嫖美食的生理需求，关键哦，有需求没有用，口袋有钱。美国人非常有钱，美国每一个人口袋都很有钱，所以我们要观察啊，这个对于物价吃机会有多大？好，物价吃机再讲刚刚的通货膨胀啊的预期。我们先讲、啊、美国债务问题啊，因为美国的消费者支出。还有包括了这个赤字啊，美国政府二月份二月份的预算赤字就来到三千一百一十亿美金，还不含拜登的一点九兆，再度刷下了一个历史二月份新高的纪录，比去年同期又多增加了七百六十亿美金。美国的财政年度是从每年十月开始，所以二月份来讲，十月十一十二一二，所以美国二零二一年财年度已经进行了五个月，前五个月的赤字就高达了一点。零四七兆美金，叫去年。啊，在上一年度同期增长了百分之六十八，百分之六十八。好，我们看到这是美国赤字大幅的增加。好，我们就看到那赤字慢就要借钱啊，叫借钱。前天啊，昨天呢啊,啊，等于前天，前天是标售了这个三年期国债啊，这个标售不错。那昨天观察是十年期国债标售，今天晚上是三十年期国债标售。我们先看到美国美国十年期国债的标售，昨天标售的结果，第一个得标利率是百分之一点五。五二三高于二月份的百分之一点一五五，总共高了将近零点四个百分点。零点四个百分点多不多啊？感觉不太多。可是你知道，零点四个百分点是对应于美国联邦跟地方政府将近三十兆的债务。三十兆债务啊，常讲啊，中国人啊穿鞋，那这个世界人这个鞋就啊，中国人喝可乐，这个把可乐喝完了。这个美国的债务。总量极大，总量极大，上涨百分之零点一，美国利息支出就要增加三百亿，上涨零点四个百分点，代表美国的债务光是利息每年，这长期来讲就要增加一千两百亿美金，所以昨天得标利率是非常高的，比二月上月的这个时刻、啊、高出了。将近三成增加了零点四个百分点。那大家比较关注的啊是投标比例，因为二月二十五号七年级国债标售出现了意外几乎失败的标售，所以昨天晚上标售比例很重要。昨天晚上投标比例是二点三八倍，跟上月持平还。多了一点点，所以市场上有人解读，有人解读这个投标，基本上算是平和啊，算是成功标出的，成功标出的。可是把内涵做观察，把内涵做观察，就是所有的外国人啊参与这次的这个投标，基本上。比例是非常低的，相较于2月又掉了将近4个百分点。那我们看到更重要的数据啊，就跟二月所发生的事情的一级交易商啊，这个承销商，他们货配的比例又创下近4个月新高，也就是美国国债的标售啊，基本上最后都是由承家承销商来进行买单。所以美国国债尤其中长天期的需求已经出现。非常非常多的问题跟困扰，这是我们跟大家关注的。所以，我们今天提到这个美国债务的第二弹啊，美国债务的第二弹即将来临。好，我们看到美国国债的利率啊，这个这几天是出现了微幅拉回。光美，你觉得他要做头的吗？你觉得会吗？这个刚刚突破大型的颈线，呃，这个呃。价格刚刚跌破颈线，正在做回撤动作，回撤动作。所以我们看到，目前从美国利率市场，还有美国公债的需求，都已经看到，今年的债务危机绝对不是仅仅从二月底到三月初就结束，它只是美国债务危机的一个热身。啊，一个热身，一个风向，所以有很多讯号，大家都不讲，因为市场上媒体啊，呃，很多分析人员都是看多的嘛。像以前常讲、啊，一月份的表现。就跟全年表现高度相关。今年美国股市一月份表现是负报酬吗？是跌的嘛？啊，大家闭嘴啊，闭嘴！为什么？因为说跌的话会做不到生意啊，这个缺德到极点的啊！所以你去检视很多分析师有没有得啊？有没有得？你看财差的啊，什么差讯的啊，每年会讲啊，一月份涨，说全年会涨。那今年一月份跌呢？啊，缺德啊！不讲为什么？因为讲了杂志卖不掉啊。订阅的会员数会变少，那我们的订阅会数啊，非常感谢观众朋友的支持啊，在今天啊，在今天即将正式突破六千人啊，这是台湾财经媒体当中应该是订阅户数最多的，所以非常感谢。大家的支持，也非常感谢在大陆的智星球，我们也超过五千人的订阅，这相信对我们的专业跟我们的品格有非常高的信赖，而且我们的呃后台数据，我们的年度非常高啊，非常感谢大家对我们订呃这个呃订阅制啊金铁杆部分的支持，这边顺带提来改阅，为什么诚信？为什么涨的时候讲，跌的时候不讲啊？为什跌的时候不讲啊？这这是很现实的、啊。那另外我们看到这个债务危机的发展，它只是热身哦，所以一月份。给全年股市带出来一个预警，二月份在危机带来了热身，三月份现在三月中开始和缓，可是真正的故事才刚刚开始。好，我们最后一张图再提到，我们在上礼拜已经讲到通货膨胀的预期，特别讲到抗通膨债券啊，抗通膨债券。好，各位朋友，我们这个已经花很多时间解释啊，我们直接下个结论：大量的流动性跟大量的财政补贴，钱去哪里了？有的人拿去买乐透。有的人去逼空参加 r e a d y 的去逼空机构人啊，各项人有。有些人啊，有钱人多的钱，他们干嘛啊？反正钱都发了，我们就买一些抗通膨的商品，有利可图。所以，关朋友，这是一个 QE 旗下一个非常特别的魔鬼交易哦。这是美联储跟财政部安排好的一个结局哦，就是抗通膨债券这几天又再度。转强，殖利率又再度转低，呃，走低。美国政府很坏啊，抗通膨债券发行量非常的保守，也就供给受限。大量的 QE 跟大量的财政补贴，出现了巨量流动性在市场游移。而现在这个大量流动性开始寻找抗通货膨胀的资产，有人讲房地产，有人讲周期性股票啊，有人讲很多各式各样的东西。可是慢慢有人发现，美国。政府有发行一个抗通膨债券，总规模大概 1.7 兆美金，正在受到很多人的期待。这个价格的变化影响的结果，看到啊？这昨天讲过通胀预期在昨天又创下了7年新高，未来十年的通货膨胀的平均预期已经来到了 2.26%。又创下新高。从整个通膨的预期来看待今年债务的发展，还有债市的变化，郭淼不能小觑的地方是债市的风暴才刚刚结束热身，等待铃声一响，正式的债务危机就即将开展啊！分享给大家，感谢大家收看，明天同一时间晚八点，杨思光再见报，与您再会。